0: Oi galera, sou o Rodrigo Deller.
1: Oi pessoal, sou Juliana Cury. Seja, Seja bem-vinda bem a Infísio.
0: Tema de hoje, da intenção ao movimento. É. Juliana Cury, o <risos> que, que a gente vai falar hoje? É,
1: então... A intenção de quem? E o a movimento de quem?
0: Perfeito. A gente estava discutindo um tempo atrás sobre essa questão da, da intenção, de como que isso interfere nos nossos tratamentos, né? E aí a gente começou a fazer algumas perguntas, eu achei muito interessante algumas que a gente fez, até deixei anotado. Por que, que a gente busca tanto compreender o nosso paciente, o indivíduo que chega a gente?
1: Né? Aí vem aquela conversa, né? a gente estuda, lembra que o fisioterapeuta trabalha com o movimento né? Reabilita o movimento, melhora o movimento, previne que o movimento piore Enfim, né? a gente pensa esse conceito aí amplo do movimento Isso humano aí. aí vem aquela assim, mas o movimento do humano acontece como? Né?
0: <risos> Onde que ele começa? Onde que ele
1: começa? <risos> né? Acho que a gente acabou caminhando assim, ó, o movimento ele vem de um gesto que a gente aprende a gente acaba melhorando esse gesto quando a gente treina mais uma habilidade ou outra, por isso que a gente tem as diferenças de habilidade entre as pessoas, Perfeito. né? Mas assim, quando a gente quer fazer um movimento objetivamente, voluntariamente, ele parte de uma coisa mais profunda,
0: Nossa. né?
1: Que não vem só, né vamos falar assim, né? da zona motora primária, né?
0: Não, não, a gente, a gente chegou até a falar assim, né? A... De onde, onde que parte, né? De onde que vem a intenção desse, desse paciente para fazer determinadas ações? E eu acho muito interessante porque isso influencia muito na reabilitação, né?
1: Exato. De eu sempre qualquer penso forma. nisso, de qualquer parte, de qualquer movimento que você for pensar. Quando a gente trabalha com um ato, um movimento voluntário, a gente pede, solicita, auxilia a fazer um movimento que seja voluntário, ele parte não só da elaboração do gesto motor, mas da intenção que o indivíduo coloca sobre o gesto. Isso, Isso tem a ver com o componente emocional, comportamental, porque às vezes ele tem medo de fazer porque vai doer, as
0: experiências que ele é, já teve, né, as experiências
1: que ele já teve fazendo, então a intenção que ele coloca para elaborar o gesto, e aí sim realizar os movimentos articulares, né, contrações, etc, etc, eu acho que, que, que é aquilo que eu, às vezes eu tento observar no paciente, muitas vezes ele consegue fazer, mas ele não... Acredita que pode ou tem medo de fazê-lo, né? Eu vejo é. isso muitas vezes. Ele... Eu tenho medo que vai doer. Não, já doeu tantas vezes, né?
0: É, e a gente vê, assim, na, na reabilitação, normalmente, é, o paciente, ele tá numa fase muito boa, onde ele já pode realizar aqueles movimentos que foram da lesão, né? Vamos dar um exemplo de esporte. E aí, a pessoa chega e fala assim, mas eu tenho muito medo de me lesionar de novo, da mesma forma. E aí entra o nosso papel, né? De conduzir essa pessoa, de orientar essa pessoa, de fazer o possível para que a gente possa retirar o medo de realizar aquilo. E é um trabalho que nem sempre é tão rápido e simples, né?
1: Exato, porque Isso às vezes é a gente importante. não conhece, é, porque na física a gente tem essa dificuldade, às vezes, de olhar e entender uhum. o gatilho que segura ou impede esse movimento de acontecer. Essa questão mesmo do indivíduo, né, da intenção dele, dele estar tá bloqueando realizar aquele movimento. Por exemplo, na parte respiratória é interessante, porque uhum. a respiração é algo vital, né? Você não
0: respira não vivo, né? Exato,
1: é algo que está relacionada a estar vivo, isso é muito profundo para o ser humano, né? É. Então dificuldade para respirar mexe com esse medo, medo de morrer, né? é, o medo, da é morte. Profundo, né? o medo da morte, é algo muito profundo para o indivíduo, então quando ele tem falta de ar ou ele tem dor para respirar e quando ele precisa fazer uma inspiração profunda, algumas pessoas não conseguem porque elas bloqueiam o movimento, elas travam, travam o ombro, travam aqui o externo, as algumas travam aqui glote, fecha, né? Uhum. Então, os pacientes vão travando a cervical. Então, é interessante de observar que um movimento tão natural que é respirar, que é um movimento tão vital que é respirar, às vezes a gente não consegue deixar a respiração acontecer. Então, além de você trabalhar a força, melhorar os pulmões, enfim, a uhum. parte da reabilitação Sim. de pulmões e pulmonar, você ganhar... A capacidade <risos> de fazer um gesto amplo, uma respiração livre, né? Então, Sim. às vezes eu observo, é, eu vou observando com os pacientes, não só é, o movimento pelo movimento, mas como isso está acontecendo, o gesto, a intenção, a fisionomia e, as, vamos dizer assim, né, a, a, aquelas... Adaptações que o paciente vai fazendo, Muito as compensações que ele vai fazendo durante os exercícios de reabilitação pulmonar, mas para tentar ir melhorando e soltando isso, deixando esse movimento mais harmônico, essa respiração mais livre, junto com o exercício que é prescrito para o problema dele, né? Porque eu vejo que às vezes, eles falam assim, nossa, foi!
0: Consegui! Consegui! <risos> é, você né? pode conseguir. E aí, aí parece que. É.
1: Liga uma chave, né? ele perde esse medo, ele dá uma desligada nessa paralisação, isso é para qualquer movimento, essa sim. intenção, que às vezes ela é voluntária, ele trava Segura, voluntariamente, né? sim, sim. mas às vezes, não sei se você observa, o paciente ele nem, nem percebe que está compensando, ele não tem essa... Consciência, Ele não tem a consciência completa isso. do que está acontecendo, Eu ia né? até
0: falar sobre isso. A gente, na, na prática da, da ortopedia, às vezes a gente tenta enganar o, o nosso sistema um pouquinho, né? Então, por exemplo, você tem lá um paciente onde você tem que ganhar uma, uma amplitude de movimento porque eu estou com uma capsulite adesiva. Aí você vai lá no outro membro sadio coloca pra fazer força e você coloca ele pra fazer fadiga muscular. Enquanto ele tá fazendo isso, você tá tratando o outro lado e de repente ele nem percebe que você tá ganhando amplitude de movimento. Uhum. Você tirou o foco, né? Tirou uhum. o foco uhum. daquele paciente da dor, da capsulite levou pro membro sadio de repente ele tra... tá...
1: é interessante, né? você <risos> traz ele para fazer um movimento consciente que ele tem que projetar, organizar, planejar uma execução Sim. Faz, né, contagem, enfim, você né, trabalha com esses elementos da vários, atenção vários. e aí você pode ir colocando uma terapia manual ou né, um ponto Sim. de apoio né? o que seja ali do outro lado, isso acontece muito, na parte respiratória não tem lado, né mas é interessante <risos> que às vezes você tem a compensação mais de um ombro direito do que de um esquerdo, então às vezes você põe um ponto, você muda a posição do ombro e aí ele vai. Então, acho que observar essas reações corporais, uhum. que tem a ver um pouco com o comportamento e com a emoção vivida no processo de reabilitação, você dá um olhar para isso, acho que ajuda bastante a gente a adaptar para chegar na meta, né?
0: Nossa, aí a gente entra em outro ponto ponto, né? A, gente <risos> a vai meta pro... de quem? A meta de quem, né? Quem que define essa meta? É, eu vou até pular um dos pontos aqui para a gente falar sobre isso. Uhum. Qual que é o benefício do paciente com isso, né? Então, a gente brinca muitas vezes, ah, meu paciente, ele quer é, andar, mas o fisioterapeuta quer colocar ele para correr, né? São etapas diferentes uhum. e, e o paciente, ele quer só andar, ele quer voltar a caminhar. Às vezes, a gente tem intenções maiores, né? A gente tem a nossa intenção uhum. sobre o tratamento. Uhum. Então, qual que é o benefício né, que a gente vai levar para o paciente? Então, isso é muito interessante, né? Como que a gente observa e interage com ele, né? É,
1: é, isso é mesmo interessante, porque às vezes você, por exemplo, avalia, coloca lá a meta. Não, precisa melhorar é, 35% da potência muscular respiratória. Então, você coloca a carga, vai treinar, vai fazer os exercícios. É, mas ele faz o exercício e melhorou, mas ele ainda sente desconforto respiratório. Mas ele melhorou a força, por que, que ele tem desconforto respiratório? Aí você começa a observar algumas coisas e fala, não, mas eu não estou conseguindo correr. Eu tenho alguns sim, pacientes que reclamam que ele correr, eu não consigo correr, é o contrário. E eu não tinha pensado, eu falei, não, eu achei que ele precisava mais de amplitude, aí você sim. vai descobrir que ele quer fazer um gesto diferente. Então, às vezes é interessante a gente ir descobrindo, e não é na primeira avaliação, o interessante não. é que o paciente vai falando para você do que ele quer, das intenções dele com aquela reabilitação ao longo do processo. E ficar atento ao que ele vai te dando de informação, porque isso. ele não vai falar isso na primeira vez. Muitas vezes ele fala, eu não quero mais sentir falta de ar. Só que isso é muito genérico.
0: Nossa, Onde falo... isso se aplica no dia a dia,
1: é. na rotina dele? Ele vai trazendo para você naquelas conversas durante um exercício.
0: E eu ia até falar sobre isso, né? Outro ponto, né? A gente é muito curioso como terapeuta. <risos>
1: Só um né?
0: A gente conversa muito com com o paciente, e a gente começa a falar assim, né a gente tem essa relação de confiança, obviamente, porque a gente passa bastante tempo com ele, uhum. a gente é curioso porque a gente quer saber exatamente como é que funciona tudo no dia a dia, e obviamente que isso só acontece se a gente conseguir interagir com o paciente, então né aquela coisa extremamente monótona e mecânica, né? Uhum. Eu não vou lá, sou fisioterapeuta, né? faço a minha parte técnica, Técnica de forma brilhante, mas eu não sei nem como é que é o meu paciente. Então, isso a gente consegue arrancar muito nessas conversas, né? O que que esse paciente busca? O que que ele tá querendo re realizar ali que a gente, de repente, não pegou lá na avaliação, né? O que a gente pode é, falar.
1: Porque, porque, às vezes, você quer, é, igual você falando do movimento do uhum. ombro, do joelho, de uma coluna, Sim. né? Às vezes, uma reabilitação de coluna, um paciente que teve muita dor, é complicado. Demais. E, e ele tem medo de fazer o movimento, então, ele tem medo, quando ele chega em casa, de fazer o movimento. Então, se você tiver essa interação para descobrir descobrindo as reais intenções dele para fazer os gestos que ele veio reabilitar fazendo lá as técnicas no seu consultório, você vai ajudando ele a fazer as coisas no dia a dia uhum. e até mesmo fazer algumas simulações do dia a dia durante o consultório, isso aí. né, porque ele tem que ir para casa e conseguir <risos> fazer as coisas que ele tem, tem vontade de fazer no trabalho, enfim, né, e acho que essa descoberta, é, ela é importante na interação, então, a forma como você conversa com o paciente, a forma como você coloca o exercício, como você observa ele responder aquele exercício aquela técnica, né? como é que ele se comporta durante alguma execução, alguma manobra que você faça, ou aplicação de algum aparelho, enfim. Que né? For, né? Observe as reações corporais daquele indivíduo. Porque as compensações à distância, né, elas vão mostrando para a gente algumas outras coisas da intenção daquele indivíduo que muitas Sim. vezes ele não sabe nem dizer.
0: E até tem alguns testes, né, se a gente for ver, hum. na, na parte de, de exame físico, tem testes que a gente não olha exatamente aquilo que a gente está avaliando. É. Né? E eu acho que isso é bem interessante a gente falar. Porque a gente consegue detectar muitas vezes isso pontos do paciente, sem que ele saiba que a gente está avaliando aquilo. Óbvio, né, que a gente quer testar muitas vezes um ponto específico e local, mas a reação que esse paciente tem vai ser o positivo ou o negativo de um teste. Um exemplo, né, dentro da de ortopedia a gente tem alguns. Então, a gente tem que estar tá sempre interagindo com o paciente, observando esse paciente, entendendo onde que a gente vai pegar esses detalhes, né, porque são detalhes.
1: É, porque quando a gente pensa em movimento do corpo humano, hum. né? O, o movimento no corpo humano é a expressão do interno, né? Então, o, o músculo esquelético, ele traz... Né, as expressões daquele mundo interno, Sim. de alguma forma. Né? Existem várias técnicas que estudam Ixi. isso por vários vamos <risos> dizer, <olhares>. ângulos <risos> e olhares diferentes, mas é a forma como a gente tem de se comunicar com Sim. o mundo externo. Então, observar as reações posturais, se a gente pega lá, a teoria das cadeias musculares, uhum. por exemplo, né, você observar as expressões faciais, observar a forma de respirar, observar como ele respira durante uma coisa e outra, observar como ele se desloca, como ele levanta e senta, como ele vem da, da, da portaria até a sua sala.
0: Ah, isso eu é, sempre vejo. Né? É, é, <risos> porque
1: é isso muito do interno, que às vezes ele não sabe dizer. Olha, eu Sim. trombando. <risos>
0: Acontece. Para variar.
1: Então, é interessante, né? Eu me empolgo aí a minha expressão corporal trombando o microfone, esquelético né? o músculo vindo. Músculo esquelético vindo, né? Italiano, genético aqui. Não adianta. Mas faz parte é, do indivíduo, né? Sim. Então, quando a gente fala intenção, é justamente isso, né? O, o indivíduo traz essas intenções e o movimento corporal ele expressa de maneira voluntária, consciente, organizada, quando eu me preparo para falar e tal, uhum. ou quando ele vem de maneira automática,
0: espontânea,
1: espontânea né? que o indivíduo, ele, ele nem queria te mostrar aquela fragilidade, mas ela veio.
0: Já veio, né? já vi, né? É, você <risos> observa, então é. acho que
1: do fisioterapeuta precisa ficar atento nessa curiosidade, naqueles pequenos Pínimos, detalhes. É claro. É, eu não atendo a parte neurofuncional, mas eu gosto muito dos pacientes neurológicos atendo a parte respiratória deles, Sim. e lá o detalhe é o que faz a diferença.
0: Muito, muito.
1: É muito. um ajuste diferente, mínimo, lá no ajuste de venir para dormir, coisa que você fala, ah, mas você só mudou 0,3 segundos o tempo de mudar a pressão, faz uma diferença na sensação respiratória dele, né? e você tem que observar, né, isso com calma Então tem que ficar ali do lado dele Não então, vai lá
0: ajuste e vai embora
1: né Não, você tem que ficar ali um tempo ainda Observe. Às vezes você tem que pedir para a família dar uma filmada sabe sim, Então sim. esse tipo de coisa Você precisa estar olhando Então olhar essas, esses pequenos ajustes Os pequenos detalhes Às vezes é mais importante Para poder corrigir um, uma grande amplitude, ou corrigir um ajuste de um ombro, ou corrigir uma postura de coluna, que você precisa de grandes músculos quando Sim. você acha o pequeno primeiro.
0: Sim. E muitas vezes, assim, a gente observar esse, esses detalhes, eu gosto muito dessas expressões, né? Eu sempre falo em sala assim, ó, oh, gente, o sistema músculo esquelético que a gente tanto é, estuda, ele é. A cadeia final, né? Vamos colocar no final da cadeia ali, onde você tem a expressão, né? Como a Juliana falou E a gente também tem ele recebendo muitas ordens né, coitado, se tem a muscular, tem que obedecer. Eu Não falo é? isso quando eu dou aula
1: de controle motor e fisiologia. Eu falo, gente, o neurônio motor que tá lá na medula, lá no segmento medular então... da medula, né, soltando o axônio para o pro nervo periférico. -coitado. coitado, ele é aquele que tem 500 mil pessoas mandando nele. Ele tem que juntar todas as informações recebidas de todas as áreas, né, corticais que afetam o movimento. Sim. E para decidir qual vai ser o padrão de disparo sobre o músculo. É. então ele, 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 ele é né, a, a ele saída, é. ele é a referência Sim. final da expressão. Sim. Mas a expressão de um gesto, ela é muito profunda das áreas que controlam o nosso movimento.
0: E eu, eu falo muito sobre isso porque quando a gente vai tratar o sistema músculo-esquelético, a gente não pode esquecer de onde vem esse comando, né? Então, muitas vezes você fala assim, será que é só o ajuste músculo-esquelético esse comando precisa ser corrigido? Né?
1: Sempre o comando, né?
0: Coitado, a caixinha de comando, eu falo, a nossa caixinha de comando tem que estar sempre na nossa, no nosso foco, né porque senão a gente fica, muitas vezes, não vou falar perdendo tempo, mas olhando para o lado talvez errado do tratamento, né? Onde você pode buscar as informações lá no nosso centro de comando, falar assim... Vamos ajustar esse comando aqui, vai ficar melhor.
1: E o mais interessante é que é, a, eu gosto de lembrar da neurofisiologia alguns assim, mas só para né, exemplificar. Sim. O comando neuromotor, né? Então, saindo do sistema nervoso central, indo para o músculo esquelético é um neurônio só. É o um neurônio que saindo da medula e vai. E vai bom, né? assim, é ele que ele recebe o que resto recebe, lá de sim. cima, mas dele para o músculo é uma via. Né? Rápida de ajuste, até ela pode ser modulada muito rapidamente, porque é um neurônio muito veloz. E o mais interessante é que o tecido muscular, músculo tendíneo, capsular ali, ele é cheio do que? De aferências. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que ele é a saída.
0: Ele também, né?
1: Ele vai, ops, ele consegue devolver lá para cima o que foi de resposta. Eu falo assim, <risos> às vezes a área, às vezes a área primária planejou uma coisa, mas a área de controle ali mais profunda uhum. fez outra. E aí uhum. o centro cortical não sabe disso, né? Ele vai ficar sabendo quando vier a aferência difuso, OTG, aqueles outros sim, sensores locais sim. todos ali, né? É muita
0: informação. E o mais legal
1: <risos> é que essas informações são muito velozes, esses receptores musculares sensoriais, né, o músculo tendinoso de partes moles, eles são, do, são neurônios muito velozes, são os mais velozes, então do mesmo jeito que a referência vem, a aferência do que veio volta muito rápido e esses ajustes vão acontecendo e a grande maioria deles acontecem de maneira inconsciente.
0: Muito bom. E aí aí a gente chega, fica... em a ponto. gente tem que achar
1: os e às vezes o ponto de ajuste, você tem que dar consciência do ajuste. Às vezes existem técnicas que trabalham com ajustes que não são pelas vias conscientes. Ai. Que você vai achar ajustes nas vias inconscientes, mas aí não é a minha área de trabalho, mas a gente encontra isso encontra. em algumas técnicas. Encontra. Você achar esses pontinhos ali para estimular, desbloquear bloquear, não sei né, como é que fala, mas é, é nesse, nesse nível. É nesse assim.
0: ponto. A gente trabalha, por exemplo, né, dentro da microfisioterapia, a gente consegue observar um pouco disso. Né? Lógico que talvez não tão claro quanto, mas a gente consegue entender de onde vem algumas, algumas dessas disfunções ou desses bloqueios. né E aí você tem que reorganizar ou reinformar o organismo do paciente. Uhum. Isso também é inconsciente. E uhum. aí fala assim, tá. <risos> volta a <pra> terra, né? <risos> Mas é porque muitas vezes a, a gente não consegue, ou a gente às vezes muito, até consegue trazer isso de volta, porque o paciente possa entender alguns gatilhos, né? Que a gente falou lá no começo. Então, quais são os gatilhos que, que fizeram que, que hoje, né? Depois de 20, 30 anos... Você tem esse tipo de resposta. Aí a gente fala do inconsciente, a gente pode entrar no inconsciente por uma tarde, se quiser, sem problema nenhum. Uhum. Mas quando a gente com começa a olhar para as tomadas de decisão, para tudo que a gente faz de forma espontânea, tudo aquilo que a gente acumula de experiência acaba sendo muito mais rápido do que o nosso consciente.
1: Uhum, porque na verdade é aquela história: a resposta tá lá. Tá lá. Ela vem ali do que foi gravado nessas hum, áreas inconscientes. A gente às aí. vezes acha que o inconsciente é a menor parte, mas ao contrário, hum,
0: a maior é e é a grande parte assim.
1: das informações Sim. elas estão sendo processadas nesse nível. Eu falo, graças a Deus, eu não queria saber um monte de não, coisa.
0: Não, nem precisa. Mas <risos> organizar,
1: eu acho que as técnicas que é. algumas que a fisioterapia tem que conseguem trabalhar. Nas vias conscientes, Sim. são mais fáceis da gente entender. A gente visualiza bem, né? É, e a gente, algumas são importantes. O paciente precisa entender a consciência daquele movimento, ele precisa fazer um ajuste postural consciente, né? Vou um okay, ficar <risos> <risos> né? Mas não é só isso, não. né? Existem outros elementos que a gente pode... ir. Ajust... Às vezes você ajusta, faz até... Que... Até que algumas de osteopatia Sim, também trabalham também, com isso, também. né? Também, e aí depois você, depois você fala, olha para o paciente, olha isso aqui. Você viu como mudou? Nossa, é verdade. Né? Então, tipo, às vezes ele não tinha observado ainda. Você consegue mostrar para ele depois. Por quê? Porque você está querendo fazer com que ele entenda conscientemente, conscientemente o que aconteceu o que aconteceu após essas, esses ajustes. Porque é, 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 os, eu, eu gosto de lembrar sempre da parte anatômica. Os neurônios mais velozes de aferência são... Justamente os próprios setores. Sim. Né? Então. São vários. Né? São vários. <risos> são então, vários. e a gente tem respostas muito rápidas das expressões motoras. Né? Então é nem... interessante. Às vezes eu tô falando aqui trombando no microfone, eu não conscientemente trombei no microfone. Não, não. não era para eu trombar. E nem, não,
0: e muitas vezes a gente nem percebe.
1: Porque são ajustes <risos> que a gente não traz para um planejamento. Imagina né, se a gente planejasse consciente. tudo. A
0: Planilha de Excel, né? Não. Um milhão de, de linhas. Ponto a ponto, né? Milissegundo
1: a milissegundo. Não é cada
0: é. movimento visceral que você tem, imagina? Você tem que calcular... Não, graças
1: um... a Deus, eu não sei nada do Por que favor. acontece. Deus é bom demais. Nessa hora. Mas o fisioterapeuta tem como, então... Tem tentar descobrir as intenções do paciente para poder fazer os ajustes dos gestos usando movimentos Sim. terapêuticos. Sim. Sejam por vias conscientes ou inconscientes, né? A gente consegue trabalhar em todas elas. Mas não pode esquecer não. da entrada de informação. A gente não pode pensar só no planejamento de execução, execução, execução. Eu tenho que pensar no que está sendo devolvido após essa execução. Né? Então, o fisioterapeuta, por exemplo, planeja lá um exercício para uma rotação do ombro lá de uma capsulite, ele precisa aumentar o ângulo. Então, adianta eu trabalhar só a execução do movimento. Ele tem que abrir o ombro até 90, 95, 100, 120. Não é só a, a saída. Não. É, né? é o que aquela via está trazendo de informação durante a execução. Sim. Se ele está fazendo, mas ele está tendo dor, então qual é o ajuste que ele faz para a dor? Então tem que corrigir isso. Se ele está fazendo, mas está tendo um bloqueio num determinado ângulo, numa, num eixo de rotação, então vou ter que fazer um ajuste ali. Por quê? Sim. Porque ele tá tendo uma aferência inadequada, então ele vai fazer ajustes à distância disso. Então São as precisa...
0: compensações que a gente fala tanto, né?
1: Exato, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, o detalhe do gesto é importante, né? Pra Sim. gente poder dar essa...
0: E aí a gente entra em um outro ponto, né? Talvez o último que a gente separou hoje. Que o protagonismo do tratamento é sempre do paciente. Nossa, isso é um negócio que a gente fala há muito tempo. A gente sempre discute isso, porque a, a gente, como fisioterapeuta, vamos colocar assim, vamos mexer no, num ponto polêmico, né? Ah. A gente tem muito essa, essa questão, ah, eu tratei, fui eu que fiz, eu que, eu que, eu que, na verdade, coitado do paciente, né? Sofreu tanto junto com a gente para poder tratar e uhum. a gente não dá também os méritos do paciente. Então, muito do que a gente faz e educar esse paciente... O paciente só vai ser educado se ele quiser, né? Ainda tem esse outro, outro ponto. Uhum. Quando a gente começa a, a realmente dar a devida posição do paciente no tratamento, para deixar ele realmente como protagonista, ele se sente muito mais responsável pelo próprio tratamento. Melhor o engajamento dele com o nosso.
1: Eu acho que ele fica né? até mais confortável. Lógico, lógico,
0: porque ele está entendendo por que ele precisa disso, né? Então, a gente fala da intenção né, do paciente e da intenção do terapeuta. Uhum. Né, e são coisas que não, vai chegar num ponto da, da, da discussão e da interação, né, que a gente vai chegar nos pontos incomuns. E eu acho que isso é importante também.
1: Aquela história que é, eu vejo assim, o fisioterapeuta é o meio.
0: É o meio de atingir. De
1: atingir a meta. Né? Nós Sim. estamos ali com técnicas...
0: Que podem né? para fazer com
1: que o paciente atinja o objetivo é. dele com Sim. aquela reabilitação, né? Qual o motivo daquela busca, daquele atendimento, né? Então eu quero ser o um meio para que ele consiga aquilo que ele tem condições de conseguir, que uhum. ele gostaria de conseguir, né? E, e daí a gente joga, o nosso protagonismo é saber escolher Isso. as melhores técnicas, Isso é e saber avaliar esse paciente com a individualidade que ele precisa, né, e encaixar isso para ele. Né?
0: É nosso papel. É o nosso
1: papel como responsabilidade Perfeito. técnica. Mas o mérito é dele de conseguir, porque se o paciente ele não quiser sair...
0: Ele não sai.
1: É muito difícil você tirar. É. Às vezes você vai lá, você força a barra, não, vamos sentar, vamos, 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 vamos. Ele até faz uma, duas, mas se ele não quiser fazer mais, ele não vai fazer.
0: É. E a gente tem um período curto com esse paciente ao longo do, do dia e da semana dele, é. né? Então a gente não tem lá, nossa, eu não passo três, quatro horas por dia com o meu paciente.
1: Por isso, que ele, <coughs> né? por isso que tem que ser algo que ele queira fazer é. para que ele se sinta, vamos dizer assim, habilitado a fazer isso na rotina dele.
0: E eu falo que se você consegue adaptar para a rotina algo que não seja maçante. Né, e que possa fazer progressões graduais, o paciente não vai se sentir incomodado não. em fazer. Ah, é, não, não
1: vai se sentir <risos> não, incomodado. Não, não. Muito pelo contrário, ele, na verdade ele vai se sentir mais animado em fazer, né? porque está dentro da rotina que ele imaginou fazendo. Perfeito. Às vezes a, a gente atende, eu atendo pacientes que vieram de uma internação de UTI, por exemplo, né, que ficaram muito limitados no leito e passaram por sensações muito difíceis que ele ainda está elaborando. Então, é, o que, que ele precisa para sair dali? Né? Então, eu vou só fazer o, o intercâmbio Sim. disso, tentando estimular, achando esses pontos na fala, no que ele traz de informação para a gente, para tentar fazê-lo vir junto, isso aí. né, mas aquela historinha que a gente já escreveu é. um dia, eu acho, né, a, 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 a terapia, ela parte do paciente para a finalidade do, <risos> do paciente. Do próprio né?
0: paciente, é isso aí, porque não adianta, né, a gente tem que entender as necessidades, mas entender as capacidades dele, né, qual que é a capacidade desse paciente, o que, que ele pode atingir. É possível? Ótimo, vamos, vamos batalhar junto para que isso aconteça, né, então a gente precisa realmente ter o paciente sempre próximo da terapia, né? Vamos colocar assim. Isso vai favorecer muito o próprio paciente, né? Então a gente não pode ficar muitas vezes pensando que ah, eu vou passar isso pro meu paciente porque é o melhor para ele. É, mas quais etapas eu preciso construir para que ele alcance exato, isso?
1: Exato. Exato. Como que eu faço para ele entender é. que esse aqui é um caminho terapêutico para ele que eu posso oferecer para ele? Isso aí. Né? Então, ele também tem que entender, mas não adianta só impor.
0: Não. Muito pelo... É ao contrário, ele tem que. Ele tem que vir
1: junto. Se a gente só empurrar, a gente vai empurrar ele até quando? Não, é, assim? não
0: vai. Né? Não, não, não vai. dá. E, e, e dividir esses ganhos, né? Eu falo assim, a, as etapas, ah, eu tenho que atingir o objetivo X, mas para atingir aquilo lá, eu preciso dividir ele em cinco etapas. Etapa 1, um, 2, o paciente vai entender. E depois que ele vê cada etapa, ele falou, nossa, tem um processo acontecendo aqui para acontecer o um movimento X. Exato. E pronto, ele vai entender. Então, quando ele atinge a primeira parte, comemorar, né? Ele precisa comemorar sempre. Sempre, sempre. <risos> comemorar. Atingiu cada etapa, ele vai chegar a assim, fazer agora alcancei. Ótimo. Não,
1: então, e fora que assim, né? Isso faz com que você, ah, ele se anime a, a continuar. E às vezes ele muda a própria meta, que eu acho ótimo
0: no meio do caminho, né? Quando, né?
1: Aquele paciente, por exemplo, que morria de medo de correr e de repente uhum. fala: "Não, vou, vamos, vou, não, vamos correr".
0: Eu vou dar um exemplo de uma paciente. É, era um medo de, de movimentar-se de uma forma geral, né? Então tinha dores, tinha várias queixas e de repente eu recebo uma foto dessa paciente de uma corda. Eu vou começar a pular corda, falei, olha só. meu Deus, que legal, né, <risos> porque você fala, gente, pra quem tinha medo de realizar movimentos básicos, pois é. de repente ela manda, foto, vou começar hoje, falei, olha, é uma vitória, nossa, Sim. mas também, principalmente do paciente. Sim,
1: é isso, né, Coragem. a fisioterapia, pra trazer, quando a gente fala que é pra melhorar a qualidade de vida, é nesse sentido, do paciente... Poder ter escolhas nessa é. vida, né? e,
0: e não é qualidade de vida do jeito genérico que eu não, falo, né? Não, é do
1: jeito bem específico. <risos> bem específico daquilo, e até profundo. Daquela pessoa, exatamente.
0: Então, é, é muito interessante. Então, qualidade de vida não se resume a, a, a se sentir bem somente, né? Não. Tem muita coisa que a gente pode... Eu
1: falo que é conseguir se superar superações. Ali, né? Superações. Aquela intenção que ele vem, às vezes, não é aquela que ele vai embora. Na alta. Não. E aí que é melhor ainda? Se a gente Não. conseguiu fazer ele né, seguir de uma maneira melhor, né, missão cumprida.
0: Cumpridíssima.
1: A minha intenção era essa. <risos> é. No e, né? e a
0: intenção do paciente, como você fala, vai mudando ao longo do tratamento, porque ele também está conseguindo superar cada uma das etapas e ele está se vendo né, capaz de. Melhorar. E às vezes
1: se descobrindo, descobrindo. coisas que ele não tinha experimentado fazer.
0: Um outro exemplo, uma outra paciente já, é... chegou, falou assim, vou começar a lutar box. já deve ter seus 60 e alguns anos. Uhum. <risos> falei, boxe aos 60, excelente, até hoje nem eu fui tentar, né? <risos> Imagina, de repente chega, fala assim, vou começar a lutar boxe, falei, olha aí. Então, e no começo do tratamento era só para melhorar uma dor lombar uhum. e ela foi, foi, foi e eu já faz um monte de coisa. Então, sim, né? Lógico, pacientes diferentes, mas a gente vê que são objetivos, né? Iniciais e o que, o que tá que almejando agora, depois de pois muito, é. né? E nem 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 tá em tratamento mais, mas manda uma mensagem um WhatsApp. Sim,
1: porque, é, né? Ela fala assim, olha só, é? tô aqui, tô aqui,
0: tô conseguindo <risos> fazer tal coisa. Foi isso aí. Perfeito.
1: Ah, eu, é isso que deixa, acho que a gente vai ficando feliz, né, no fim, ah. né, a gente vai vendo, falando, nossa, a gente até não imaginaria, você imaginaria que essa senhorinha te mandou uma foto dela não. no box Não, imagina. Né? Do mesmo jeito que eu, Mas... eu já recebi que falou, tô, estou correndo.
0: Legal. Nossa. Como assim, né? Como assim, chegou
1: aqui que nem andava, entendeu morria de medo.
0: Então, a gente tem muita coisa que a gente vai vendo no dia a dia, que eu falo assim, né, a gente chegou nesse tema pensando um pouco no estudo, né, uhum. que a gente já vinha observando e a gente começa a entender que as nossas intenções e as intenções do paciente tem que tá estar funcionando que ali como uma gente, engrenagem, nós né. Nós precisamos <risos>
1: trazer o paciente para aquilo que ele precisa, mas nós precisamos também entender o que ele quer, a gente precisa achar um...
0: Um ponto de Juntar equilíbrio, essas né?
1: Ali.
0: Um ponto de equilíbrio. Muito bom. É isso aí. E eu acho que se deixar, a gente fala mais sobre isso, mas a gente deixa para o outro episódio, deixa né? Deixa para o próximo episódio, <risos> né, pessoal? Pessoal, até o próximo episódio. Obrigado por ficar aqui com a gente até agora.